0: evitalacrisis.com episodio 363 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy vamos a ver las 8 razones para crear nuestro plan de ahorro periódico. Y es que el ahorro es el elemento clave de las finanzas personales y la base sobre la que poder alcanzar tus objetivos económicos. Sin capacidad de ahorro difícilmente lograrás una gestión adecuada de tus finanzas, pero ahorrando sin más tampoco conseguirás avances significativos. Así que en el episodio de hoy vamos a ver la importancia de incorporar el ahorro como un hábito. Un hábito en nuestra vida a través de la creación de estos planes de ahorro periódicos. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales. Donde vas a encontrar todo lo necesario para empezar a ahorrar, a invertir, a hacer crecer tu patrimonio, para mejorar tu salud financiera. Todo lo tienes en evitalacrisis.com y estamos a 12 euros al mes, así que apúntate hoy mismo. Te recuerdo que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que yo te voy diciendo, si haces todo lo que yo te recomiendo en mis cursos, vas a generar, vas a ahorrar y vas a ganar Muchísimo más que estos 12 euros. Bueno, vamos con el tema del día y es que ya lo decía, sí o dos, si añades lo poco a lo poco y lo haces así con frecuencia pronto llegará a ser mucho. O moneda a moneda se llena la cartera, muchos dichos, mucha sabiduría popular para decirnos lo fundamental, que es importante que ahorremos. Y es que la importancia del ahorro en tu economía personal es algo innegable, ya que es uno de los elementos clave en las finanzas personales. Y esto es así debido a que el hecho de que gastes menos de lo que ingresas de manera sostenida en el tiempo te va a permitir que tu economía se ponga en marcha y entre en un proceso de avance continuo. Es cierto que el ahorro es el menos sexy de todos los hábitos financieros, porque ¿quién prefiere gastar ahora en vez de gastar después? Pues todo el mundo, todos queremos gastar ahora en vez de posponer algo que puede pasar o no, ¿verdad? Pero esa capacidad de ahorro, si la unimos a otros conceptos como la inversión, la planificación y la constancia, nos va a permitir terminar logrando objetivos financieros que vamos a proponernos. También nos va a permitir afrontar con mayor seguridad las incertidumbres y reveses que nos depare el futuro. Si hablamos de España, que es donde yo vivo, pues en España se ahorra, pero quizás no en la medida ni en la forma ideal que debería hacerse. Si acudimos a los datos publicados sobre el ejercicio completo de 2020, la tasa de ahorro de los hogares en España se ha situado en el 14,8% de la renta disponible, según los datos del INE. Y esto está muy bien, es algo mucho mejor de lo que teníamos antes, pero claro, tiene su explicación. Estamos hablando del 2020. Desde luego, este dato está marcado por el COVID. Todas las situaciones de confinamiento y todas las restricciones sufridas hicieron que los gastos bajasen. ¿Por qué? Porque no podíamos salir. No podíamos gastar y sí, mucha gente se lo pulió en Amazon, pero otra gente no, otra gente ahorró. Este hecho ha provocado que se incremente de manera notable la capacidad de ahorro de los hogares españoles al haberse desplomado el consumo durante una buena parte del año. Pero aún así hay mucho que mejorar en este sentido. A pesar de experimentar este incremento en el ahorro de los hogares españoles, que habrá que ver qué ha pasado en este 2021, también lo ha hecho la tasa de riesgo de, de pobreza del país. Esta tasa mide el porcentaje de familias que están por debajo del 60% de la media de ingresos anuales por unidad de consumo. Por tanto, la conclusión es clara. En España se ahorra así y en los últimos tiempos se ha acelerado este proceso, pero ha sido por el COVID y además se ha hecho de una manera muy desigual. El ahorro se concentra en un menor número de familias y son más los hogares que llegan a final de mes con dificultades económicas. Vamos a ver por qué debes crear un plan de ahorro periódico. Y es que la irrupción de la pandemia del COVID en nuestras vidas ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un fondo, con un colchón de tranquilidad, con ese fondo de emergencia del que hemos hablado en muchas ocasiones. Algo que nos permite afrontar imprevistos. Ya lo veíamos también con las otras partes de la tranquicuenta, por ejemplo, la cuenta de imprevistos. Como hemos visto, hay muchas familias que han reducido drásticamente sus ingresos al no poder desarrollar su actividad laboral. No tiene por qué ser un acontecimiento de esta índole tan excepcional, pero en tu vida antes o después surgirán imprevistos y es necesario que estés preparado para afrontarlos. Por eso nuestro primer objetivo de ahorro siempre es esa primera parte de la tranqui cuenta, el, el perdona, la cuenta de imprevistos. La manera de alcanzar esta seguridad financiera es a través del ahorro, incorporando como hábito en tu vida diaria este ahorro. En la medida de lo posible debes planificar tus finanzas y tu ahorro porque cuando tu economía personal te sea más favorable, más y mejores resultados va a proporcionarte el ahorro. Así que evidentemente no todas las personas parten con la misma ventaja o facilidad a la hora de ahorrar una parte de sus ingresos. De ahí la necesidad de que diseñemos un plan que permita alcanzar estos objetivos financieros. Pues yo que sé, comprarte un coche, dar la entrada para tu nueva casa, disponer de este colchón de tranquilidad o de la cuenta de imprevistos... Como te decía antes, incorporar el ahorro como un hábito en nuestra vida te va a facilitar que ese esfuerzo se vea reducido. Así vas a conseguir ahorrar de una manera más natural. Pero no solo debes conseguir ahorrar una parte de tus ingresos. Será fundamental que ese ahorro lo rentabilices para lograr que tu economía avance de una forma más efectiva. Por ejemplo, canalizando ese dinero hacia productos financieros adecuados a nuestro perfil de riesgo y objetivos. Así vamos a obtener una rentabilidad a través de ellos. Y esto, cuanto menos, nos va a compensar la pérdida de poder adquisitivo con el paso del tiempo y el efecto de la inflación, que ya sabes que estamos rondando el 10%. ¿Qué ventajas son estas 8 que te digo que tiene un ahorro periódico? Bueno, como has visto, el ahorro... Es esencial para lograr estos objetivos económicos, para obtener una mayor seguridad, para disfrutar de una mejor salud financiera. Sistematizarlo va a aportarte múltiples ventajas. Vamos a poder rentabilizar el capital con el interés compuesto, como hablábamos en el episodio anterior. Vamos a reducir el riesgo, vamos a combatir la inflación, vamos a tener un mayor control sobre el dinero. Muchísimos, pero bueno, vamos a definirlos en estos ocho. ¿vale? Vamos a ver qué ocho ventajas, ocho beneficios vas a poder tener si lo haces de forma periódica así si lo haces de una forma esporádica. Por ejemplo, el tema de la rentabilidad. Sistematizar el ahorro mediante aportaciones periódicas con la técnica del DCA, por ejemplo, como veíamos en algún episodio anterior, te lo he hablado del DCA. Vamos a conseguir, si metemos esto en un instrumento financiero, ver que nuestro capital crece de una manera más eficiente. Desde la primera aportación vas a poder comenzar a generar una rentabilidad. Además, si nos apoyamos en el interés compuesto, como veíamos en el episodio anterior, con las sucesivas aportaciones que realices, tu capital se podrá ir incrementando exponencialmente. Además, vamos a tener menor riesgo. Si invertimos de forma sistemática, contribuimos a reducir el riesgo de la inversión, ya que al realizar sucesivas entradas en el instrumento financiero que elijamos, estas van a tender a equilibrarse con el tiempo. Esto significa que te van a tocar mejores y peores momentos del mercado y esa recurrencia de las aportaciones amortiguará esos posibles vaivenes que se puedan producir. Si en vez de esto realizas aportaciones esporádicas, el riesgo que vas a asumir con esa decisión es mucho mayor. Vas a quedar expuesto al momento del mercado en el que decidas entrar y a la decisión de elegir cuál es el mejor momento para invertir, lo que ya sabes que no siempre estaría fácil. Además, como te decía, vamos a combatir la inflación. Ahorrar a través de algún instrumento de inversión es la mejor manera de evitar la pérdida de poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Me refiero a elegir determinados productos o tipos de inversión, ya que hoy en día difícilmente podrás lograr esto a través de los tradicionales productos de ahorro, cuya rentabilidad es escasa o nula. Aunque ya te adelanto que con la subida de los tipos de interés, dentro de poco vamos a volver a ver cómo los depósitos van subiendo su rentabilidad. Que sí, que no te digo que vaya a ser algo para tirar cohetes, pero dentro de poco volveremos a ver que vuelven a estar en el 1, en el 1 y pico, y bueno, pues a lo mejor empieza a ser una forma para tener ahí, aunque sea, el colchón de tranquilidad. Además, otra de las ventajas es que tiene un menor esfuerzo, porque el esfuerzo de realizar para un mismo capital ahorrando es menor si este lo distribuyes en un plazo más amplio de tiempo que si lo concentras en una única aportación o solo unas pocas. No es lo mismo meter un millón de golpe que ir metiendo 100, 100, 100, 100 hasta que lleguemos al millón. Además, vamos a tener más flexibilidad una vez establecida la cantidad periódica que vamos a ahorrar ante los cambios en nuestra situación financiera o por lo que sea, porque decidas otra cosa. Siempre vas a poder cambiar, modificar, aumentar o reducir esta, eh, esta aportación, incluso puedes llegar a suprimirla, obviamente. Además, tiene ventajas fiscales. Esta es una característica importante y aún más si por tu perfil de ahorrador tienes una alta sensibilidad a la fiscalidad. Muchos de los instrumentos financieros que se utilizan como vehículo para el ahorro pues los fondos de inversión, los indexados, los planes de pensiones, los seguros de ahorro, los planes de ahorro sistemático, todos presentan alguna ventaja fiscal como incentivo. Por ello es importante que controles qué ventajas fiscales, si es que las tiene, te puede aportar el producto financiero que has elegido. Además estaría la penúltima que sería el compromiso. Al constituir un sistema de aportaciones periódicas va a contribuir a reforzar tu compromiso con el ahorro, enfocándote hacia la consecución de los objetivos financieros que te hayas establecido. Y por último, vamos a tener un mayor control del dinero. Constituir aportaciones periódicas, a ser posible de manera sistemática, te va a permitir controlar de manera más efectiva tu dinero al tener dicho capital que vas a tener destinado al ahorro de manera separada al resto de los gastos ordinarios. Pero vamos con la miga. ¿Cómo establecer este plan de ahorro periódico? A ver, crear un plan de ahorro periódico es un proceso normalmente muy sencillo. Solo hay que tener en cuenta unos puntos. Tienes que entender para qué ahorras. Cuáles son los objetivos que te, planeas, que te planteas perdón, alcanzar. Tenemos que cuantificar qué capital queremos alcanzar y en cuánto tiempo. Es fundamental que esto sea coherente con tu nivel de ingresos. No vayamos a montarnos el cuento en la lechera. Tenemos que decidir el producto financiero, si es que lo vamos a utilizar, a través del cual vamos a crear nuestro plan de ahorro. Es muy importante que conozcas las características, los riesgos, la liquidez de cada alternativa. Ya sabes que yo, por ejemplo, digo que todo lo de la tranqui cuenta no hay que mirar tanto la rentabilidad. Luego ya sería con lo que pasa después. Después de la cuenta sabes que va todo a inversión. Y ahí sí recomiendo mirar esto. Yo, por ejemplo, toda mi cuenta está en My Investor y en Orange Bank. Y me dan solo un 1%, pero yo voy mañana y saco el dinero. Luego, tenemos que decidir el importe y la periodicidad del ahorro. Tenemos que ver cuánto vamos a meter y cada cuánto tiempo. Y, por supuesto, ejecutar la transferencia y controlar que se realice sin incidencia, si por, si, por ejemplo, lo hacemos programado. Yo te recomiendo que la mejor forma que puedes ahorrar es, como te he dicho siempre, pagándote a ti mismo primero, preahorrando. Puedes buscar otro episodio en el que te hablo de cómo pagarte a ti mismo primero. De hecho, creo que hay un par. La cosa es que tú, cada ingreso que te llegue, quites el 10% y ese 10% lo mandes al ahorro. Así que, como hemos visto, el ahorro es una parte esencial para que tengas una buena salud financiera. Para ello, debes tener en cuenta la necesidad de planificar tu ahorro mediante un plan. Esto va a facilitarte mucho las cosas. En un primer momento, este plan de ahorro te proporcionará una seguridad financiera, en forma de disponer de tu cuenta de imprevistos, del colchón de tranquilidad, incluso del cojín de ahorro multiplicado, que te va a permitir afrontar los imprevistos que a lo largo de tu vida vayan surgiendo. Debes ser consciente que planificar esto es más importante cuando las cosas van bien económicamente. Así ese plan va a ser más efectivo y eso te va a dar una enorme tranquilidad financiera. Pero además rentabilizar este ahorro que vayas generando contribuirá a mejorar el estado de tus finanzas. Pues a lo mejor no metes lo de la cuenta de imprevistos y metes el colchón de tranquilidad. O a lo mejor metes medio colchón de tranquilidad. Eso ya lo decides tú. Tú vas a ver la liquidez que necesitas y vas a ver lo que más te interesa. Y crear un plan de ahorro te va a proporcionar múltiples ventajas, aparte de estas 8 que hemos visto, como tener el mayor control de tu dinero, conseguir tus objetivos de ahorro con menor sensación de esfuerzo, poder obtener mayor rentabilidad gracias a estos intereses, al interés compuesto, al menor riesgo y bueno, muchísimas más. Así que si aún no te has planificado ni has establecido objetivos de ahorro, no dejes pasar ni un solo día, hazlo hoy antes de mañana a las 11 de la mañana y me lo vas a agradecer. Yo creo que aquí lo dejamos, que ha quedado todo claro, si no es así ya sabes me dejas un comentario y yo ya me despido, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Apple Podcasts. En Spotify, si no me has dado, por favor, tres, los tres puntitos y me das una opinión de cinco estrellas. Así hacemos que esto llegue a más personas, que cada vez más personas aprendan todos estos conceptos y empiecen a mejorar su salud financiera. Y por supuesto, muchísimas gracias por vuestros me gusta, vuestros comentarios en YouTube, en iVoox, e en el blog. Y muchísimas gracias, por supuesto, por estar suscritos a los cursos de Vitalacrisis.com. Nosotros nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, perdón, como siempre el miércoles a las 8 de la mañana y hasta entonces que tengas una feliz semana. Hasta luego.